0: Eu vou entrevistar agora um dos grandes personagens e personagem mesmo do do Fintuit, das redes sociais das finanças do Brasil. Ele tem mais de 140 mil seguidores. Ele é o mestre da técnica milenar da anti-análise e tem uma das mais produtivas e rentáveis carteiras não recomendadas do Brasil. vou conversar agora com o Monkey Stocks, que é o Marcelo Aleme. Marcelo, muito boa tarde.
1: Prazer, super boa tarde. Prazer aqui pra participar contigo, obrigado pelo convite. Maravilha, eu queria
0: começar primeiro é, te perguntando sobre a criação do, do Monk Stocks. E já vou emendar o seguinte: hoje dá pra ver, e tu tem eu acho que do, quase dois anos de, de Monkey Stocks, mas é, hoje tu usa muito a, a, a ironia como uma ironia educativa. Assim. Tu, tu, faz, tu, tu usa o humor, tu usa aquela saída da realidade do humor para mostrar o que algumas pessoas fazem de verdade, né? saem meio da realidade, vão meio no oba-oba, na manada e tal. Isso já era uma, uma intenção tua ou tu viu que, que as pessoas estavam seguindo por ti e tu aproveitou para criar algo mais construtivo?
1: Então assim, o, o perfil começou para fazer a brincadeira da carteira aleatória, né? de tirar o sarro ali, de comprovar a tese, né, que se você escolhesse sorteando as ações ou, ou através de analistas qual seria o resultado, né? a diferença do resultado, é, só que aí já tem uma pegada do humor, né? E aí eu decidi manter essa pegada do humor. E o mercado financeiro ele tem uma grande facilidade de seduzir as pessoas, né? Então, é muito fácil você contar uma história de sucesso para as pessoas e mostrar que tudo pode ser muito fácil, né? Porque da margem é a muita, muita fraude ou pessoas uh, aproveitadoras. Então, até para proteger as pessoas boas do mercado, porque também tem muita gente boa, eu acabo tirando o sarro né, de uma forma mais leve. A de fato tentar passar conhecimento para as pessoas que estão chegando no mercado agora. E tu tem experiência no mercado financeiro? Tu trabalha
0: no, no mercado financeiro? Qual que é a tua ligação? Porque dá para ver também que tu tem bastante conhecimento, tem bastante embasamento para falar.
1: É, não, eu, eu surpreendentemente eu sou publicitário, né? não tenho essa formação em economia, engenharia, nada. Só que desde muito cedo acabei começando a investir, porque enfim, ganhei uma grana desde 20 e poucos anos e tal. Comecei na renda fixa, acho que como todo mundo, a renda fixa né, no Brasil em dois dígitos era bem bem sedutora né, para você deixar o dinheiro lá, apesar da inflação mais alta. Tive umas passagens na na renda variável, muito com flipagem de IPOs, né, coisas pontuais, e acabei caindo mesmo na na renda variável e estudar mais a fundo lá para 2015, né, que aí eu vi que a gente estava, tudo indicava que que os juros iam começar a cair. Né, ali para 16 e tal, comecei a me interessar mais, e o conhecimento que eu tenho é um conhecimento de estudo mesmo, né, de leitura de livros, de contato com algumas pessoas bem legais do mercado que eu tenho, é, a, a própria produção do conteúdo do Mankey me faz estudar, né, para não falar besteira, enfim, não, não gosto de postar uma coisa, uma informação, informação errada eu já postei um monte, né, mas assim, Sim. muito errada, né, então eu tento ter uma base ali mais sólida para escrever uma coisa certa, então eu acabo aprendendo com isso, com certeza... Comecei um ano e meio de Monkey e, putz, o que eu aprendi só para produzir o conteúdo foi foi algo fantástico. Tu tem ligação com o
0: pessoal do do mercado financeiro? Porque, por exemplo, o Monkey Stocks é um um personagem bem trabalhado. O pessoal pede para te participar também das redes sociais deles ou ou eles te mandam piada, por exemplo, te vendo como um canal de de humor. Às vezes, algum profissional, algum engravatado que aí não pode usar o seu perfil, não encaixaria no seu perfil, eles te mandam as piadas para te colocar no seu perfil?
1: Eu eu recebo até brinco, né? Eu eu tô dentro de muito grupo de WhatsApp sobre bolsa, eu tenho os grupos de pessoas iniciantes, tem grupo de pessoa mais sênior, tem grupo que fala só de uma modalidade de ativos, eu tenho até alguns grupos meio de economistas, de gente que é do mercado ali, de de influenciadores do mercado, tem gente que me manda, né? Fala, ó, isso aqui é uma piada pronta pra você, né? Ou manda vídeo de macaco, manda coisa, né? eu recebo demais todo dia. Mas o próprio grupo em si, é, você consegue entender o que está acontecendo no mercado aquele dia, no próprio grupo, né? Eu, eu que, na minha carteira pessoal, tenho uma posição muito mais, muito diferente, né? Uma coisa mais de rebalanceamento, né? Um é. num cara que olha a cotação todo dia. É, por exemplo, ontem que o Ibovespa estava derretendo, cara, eu fui saber pelos grupos, eu nem estava acompanhando o pregão, e aí, tipo, 11h30 da, 11 da manhã, fiquei, fiquei sabendo que o negócio estava feio. Aí eu falei, ah, agora dá para fazer umas piadas, deixa eu ver o que está caindo hoje, né? Então acho que o próprio... Os próprios, só de estar no mercado ali você comentando com outras pessoas, se acaba, as piadas acabam aparecendo. Ontem foi dia do pó, né? Teve, acho que foi
0: 12 bilhões. Mais, mais do que o aporte novo do Pronamp, foi de a opção virando pó ontem no mercado financeiro, principalmente da Cogna, né? Então isso é, isso é realmente uma piada bem pronta,
1: né? Não, eu fiz, né? Eu coloquei, né? É, do pó viemos, do, ao pó voltaremos. Mas aí eu fiz um texto é, no post super educativo, falando que. Que é, que é o que eu defendo, né? Por exemplo, o acesso a uma corretora, né? Tipo, agora é democrático, qualquer um pode abrir uma conta. Ai, que coisa linda. Cara, isso é uma parte da democracia, né? A outra parte é a educação, né? Você tem que. Não adianta você só falar, vai lá e, e abre uma conta, né? Pô, e a parte educacional, né? A, a educação de base dessas pessoas. Então, a gente não pode confundir essas coisas, né? De. de só dar o acesso, só dá ali o cara poder brincar com alguma coisa nova, mas não ter a educação de base para isso, né? Então a minha crítica foi a isso, né? Todo mundo fala que é lindo, milhões de pessoas entrando na bolsa, que é super democrático, mas você tem que fazer, saber que essa, essa galera tem que entrar com uma base em educação, né? Senão vai acabar acontecendo o que aconteceu ontem. Como é que tu vê essa entrada de tanta gente? Não é, Faz muito tempo, acho que ano passado
0: ainda tinha, sei lá, 600 mil pessoas, 600 mil CPFs na Bolsa, agora a gente está com mais de, de 2 milhões. É, é, é perigoso, né? São, são muitos novatos. Essas pessoas, elas estão elas se quebrando muito na, na Bolsa? Era algo esperado? Como é que tu, até pelos feedbacks que tu recebe das pessoas, como é que tu está vendo essa entrada?
1: Assim, eu acho que é uma coisa... Acho que foram vários fatores que se juntaram que estou fazendo isso acontecer no Brasil, né? você tem a taxa de juros mais baixa, você tem é, essa, essa onda de muito influenciador de finanças, né? falando muita coisa nas redes, é, então você acaba consumindo esse conteúdo é, para o bem e para o mal, né? eu acabo me associando muito com as pessoas que eu acho que são pessoas que são positivas para o mercado. E acho que a pandemia, de alguma forma, fez o pessoal ficar mais em casa consumindo conteúdo online também, né? Então acho que não é só a taxa de juros ter caído que fez o pessoal entrar para a Bolsa, né? Foi, de fato, acho que esses fatores todos em conjunto que fizeram o pessoal entrar para a Bolsa. Eu acho ótimo, assim, o brasileiro se preocupar em em resguardar melhor seu patrimônio, né em preservação de patrimônio, mas ainda acho que o pessoal está entrando com o mindset errado, né? De, de especulação, de de repente dar, tirar aquele bilhete de loteria e, e multiplicar o patrimônio do dia para a noite, né? E acho que o mindset correto seria muito mais um mindset de preservação de patrimônio, né? De talvez não perder valor frente ao dólar, de conseguir multiplicar o seu patrimônio com o tempo... Entender os ciclos de mercado para estar tá mais exposto nos ciclos né, de, de bull market menos exposto no, 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 no ciclo de bear. Então, é, acho que tem um ponto bom né, de ter mais acesso, mas ao mesmo tempo o pessoal precisa investir mais na educação de fato. Aproveitando
0: é, que tu é publicitário, é, principalmente no YouTube, é, muita, é, é uma avalanche de propaganda de scalper, de Porsche Azul Calcinha, de... É, ah, é torcida, é, tal é 30, tal é 20 e tal, é, tem, tem que ter uma cabeça forte, para não. principalmente quem está entrando e não sabe, não sabe direito como funciona, tem que ter uma cabeça forte, isso também atrapalha muito né, para a educação, é, é muito diferente, por exemplo, do, de um livro que eu estou lendo agora, que eu até acho que eu demorei para começar a ler, porque eu estou achando maravilhoso, que é o Faça Fortuna com Ações do Décio Bazinho que é totalmente o contrário, que é escolha bem para te dar dividendo, para ir devagarinho e daqui 11 anos tu vai ter talvez dobrado o seu capital, né?
1: Exato, eu acho que a é. é, sem dúvida toda vez que me perguntam, né, o que que você se arrepende, um conselho que você dá assim, né? É, começar cedo é muito importante, né, para você acumular patrimônio. É, eu sei que não é todo mundo que tem esse privilégio de poder guardar dinheiro desde cedo, né? Tem gente que mal ele paga as contas do mês, ou ajuda em casa com os pais, né? Assim, não é uma coisa... Não é o brasileiro comum que faz isso, né? Acho que é a pessoa que tem privilégio. Mas eu, particularmente, tive esse privilégio de poder guardar dinheiro desde cedo, mas não guardava, né? Eu não. acabava com muita besteira. E, com certeza, se você jogar numa projeção ali, depois de anos, se você tivesse guardado um tiquinho, né? A cada mês, você vê que o negócio é, de fato, uma bola de neve. Né? Então... É... Cara, assim, a questão do de quem promete e tal, esses caras que estão se aproveitando de alguma forma, é, eu não sou eu não sou fiscal da internet, né, acho que todo mundo tem direito de falar o que pensa desde que esteja dentro da lei, eu acho que o tempo vai mostrar essas coisas, né, o tempo vai mostrar os caras que estão aí vão perdurar por mais de 5, 10 anos né, no mercado e o cara que tá, de repente é um filhote do bull market, é um cara que só tá se aproveitando ali da pessoa que tá entrando e depois vai sumir, Entendeu? Acho que a melhor coisa é você dar, o, você dar a prova do tempo para as pessoas, né? Eu não, não vou ser eu que vou ficar julgando aqui quem faz certo e quem faz errado. Mas, assim, duas coisas que todo mundo precisa saber: é, um, qualquer pessoa que te prometer né, um ganho fixo por mês é uma fraude, né? Você não pode, ah, você vai colocar seu dinheiro, a, vai ganhar 5% ao mês, 10% ao mês. Isso vai ser uma, provavelmente alguma coisa fraudulenta, é quase, com certeza. É, e também sempre verificar, né, você vê uma empresa na, na internet e tal, verificar a parte legal dela, né, se ela tem os registros da CVM, né, se ela é auditada, enfim, para você não cair na mão de um golpista, mas tirando isso, cara, acho que é, é querer um mundo muito utópico para você ficar fiscalizando tudo que é dito na internet, né
0: falou agora que o teu teu mindset de investidor é mais de rebalanceamento, de olhar pouco o mercado, olhar pouco a a oscilação, até até porque tu não fica muito na tentação de comprar e vender muito no no momento, mas como é que foi no começo? Tu já conseguiu entrar com esse mindset? Tu conseguiu ter essa calma de estudar primeiro? Tu tu foi testar as coisas, day trade, opção, especulação e tal? Como é que foi o teu caminho até chegar hoje?
1: É, eu, Eu acho que eu... Até o nível de piada que eu consigo fazer em muitas coisas é porque eu, eu... Pensando que eu já fiz alguma coisa com a Bolsa lá desde 2007, 2006, né? E ficava quase um ano sem operar, mas aí fazia alguma coisa, brincava ali, brincava aqui. Eu acho que eu já passei por todos os, todos os momentos emocionais que um trader né, ou um investidor passa. Então, já fui aquele cara, né, o Zé Cotinho... Que vê que a Merposa subiu hoje 30% e fala, nossa, por que eu não vi isso? Pô, onde eu tava, né? Podia ter multiplicado hoje. E, pô, isso é uma besteira, né? Porque você não consegue acompanhar o mercado como um todo. É, já fui o cara que operava day trade é, e fa- ficava naquela agonia de fazer uma puta grana num mês, perder um monte de dinheiro no outro. Né? E assim, já operei day trade, por exemplo, uma época bem curta, mas que eu tava desempregado a, a, alguns anos atrás. Puta, você opera numa pressão mental enorme, né? Então, assim, putz, é uma, uma coisa que vai te sabotar com o tempo ali, você ter uma pressão de fazer uma renda ali obrigatória, né? Então, já passei por essa fase, já perei muito swing trade, então, assim, ah, já peguei aquela fase de você ler os livros de análise técnica e falar assim, nossa, tô vendo um monte de operação de padrão aqui que eu, que eu, que eu tenho certeza que nem, ninguém, ninguém nunca viu na vida. Né? Você, é muito, você se acha muito esperto, né? Assim, tipo, nossa, isso aqui... Nossa, olha isso aqui, esse padrão tal. Aí quando você vê, tem umas 60 teorias sobre o que você tá falando, né? Então, você fala, é, putz, eu acho que eu sou só mais um mesmo, né? Assim, eu passei por muitas coisas no mercado que acho que me dão desconhecimento mesmo para poder fazer as piadas, né? Porque eu consigo achar as pessoas e falar, putz, esse cara tá nesse momento que eu já passei, né? Eu tenho uns grupos lá de pessoal muito iniciante que ele fala, nossa, você viu que esse mico subiu 110%? fala, puta, eu já fui esse cara, né? De olhar as maiores cotações do dia e achar que eu perdi uma oportunidade, né? Então, acho que isso acabou me ajudando para a produção do conteúdo. E eu acho que não tem certo e errado, né? Eu conheço pessoas que foram para o day trade e conseguiram ter sucesso, né? Pouquíssimas, mas conseguiram. E eu acabei achando o perfil que se encaixou mais comigo, né? Eu sou um cara que já tinha uma carreira estabelecida, não queria largar a carreira porque eu gosto do que eu faço bastante. Então, eu me vi muito mais como um cara que vai investir mês a mês ali e ficar fazendo a gestão de patrimônio do que um cara que vai, de fato, tirar o dinheiro da bolsa, né? Então, acho que você tem que... Acho que o autoconhecimento de cada um, entender como o teu cérebro funciona melhor, é a melhor solução, né? Não tem resposta certa para entender qual é o seu papel dentro da bolsa, né?
0: Vamos agora para o que interessa, que é fazer dinheiro grande. No Valorzão League, a carteira aleatória do Manx Talks ficou em 2019 em segunda carteira semanal, 75,49% de crescimento. E, em quarto lugar, a carteira mensal. Então, no G4, tu estava com duas carteiras tuas ali. A mensal foi 50,54%. Enquanto o Ibovespa cresceu 31,58%. Nesse ano, está subindo 13,92% a carteira. Enquanto o Ibovespa está caindo 11,75%. Ou seja, contra fatos não há argumentos. Como? Como é que tu vê isso? Como é que tu vê esse resultado tão bom? Sendo que tu nunca escondeu de ninguém, tu faz questão de fazer esse disclaimer a cada. Hoje foi dia do disclaimer, inclusive, né? Choveu disclaimer no, no Twitter hoje, mas tu faz essa essa ressalva todas as vezes que não é para seguir, é uma brincadeira. Tu pega uma um globo de bingo para fazer o sorteio das ações. É, como é que tu vê isso? Como é que tu vê esse esse resultado e e como é que as pessoas chegam em ti para tratar desses resultados?
1: a brincadeira da carteira semanal veio da literatura de bolsa, né, tem muita literatura que fala sobre essa questão de escolher de qualquer forma né, as ações e não não necessariamente através de análise. Assim, comparando com o Ibovespa, né, como o Ibovespa é muito segmentado, né, muito diversificado, é normal que uma carteira mais reduzida ela oscile para cima ou para baixo, né, de alguma forma. Então, eu acredito que como a gente viveu ano passado um, um bull market ali quase o um ano inteiro, né, essa falta de diversificação é, acabou me ajudando a dar uma destacada do, do índice né do, do Ibovespa. Sim. É, e comparado às outras carteiras do, dos outros bancos, acho que de fato é um fator sorte ali muito maior do que competência. Né? É, mas, mas acho que pensando no longuíssimo prazo, é um prazo muito pequeno, né, são 86 semanas até hoje. Mas putz, é legal se tá, né? Comparado com o Ibovespa, tá uma diferença de Acho que tá 90 a 16, né? Esse time tá muito na frente, uhum. né? Mas com certeza, num ano péssimo, talvez eu também caia muito mais, né? Então vamos esperar aí um verzão acontecer para a gente acompanhar o que, que vai acontecer. Acho que é uma coisa meio matemática mesmo que acontece do, de estar tá ali na frente. É, no valorzão é super matemático, né assim, a chance de eu estar em último é 1 sobre 20, né? então uhum. se assim, eu tenho 19 sobre 20 de chance de estar na frente, então se eu estivesse em penúltimo, tivesse um atrás, eu ia estar tirando o sarro desse um atrás. Né? Assim, não, a, a coisa legal é o macaco tá ali, né, no meio da galera, né vai mostrar que mesmo um cara que não é especialista em teoria poderia investir. Agora, acho que a grande falha dessas carteiras, que é o que eu vejo, né, e, a, e a falha da carteira do Monkey também, mas que acaba sendo usado como como um ponto forte, é que em nenhuma nenhuma literatura da análise técnica, você pré-determinar o tempo de compra de uma ação é, faz sentido, né? Então, ah, vou ficar com essa ação por um mês. Isso não existe na análise técnica, né? Você tem ponto de entrada e saída pelo gráfico, você faz uma projeção ali com retração de Fibonacci, você pode usar figura gráfica, mas assim... Pode bater no seu ponto em um dia, pode bater no seu ponto em 10 dias ou pode bater em 20 dias. E aí você vai sair da operação, né? Você simplesmente falar, vou comprar e ficar por X dias pré-determinado, isso não faz parte da, da literatura da análise gráfica, né? Então isso, para mim, é o ponto falho da, das carteiras das corretoras que eu acabo usando como um ponto de fortaleza, porque aí o negócio fica, de fato, super aleatório, né? Sim. Então você tá jogando com a sorte, de fato. Inclusive, eu abri,
0: eu abri hoje um campo ali para o pessoal fazer perguntas, se tivesse alguma pergunta para fazer para ti. E aí tem uma que vai bem nessa, nessa área. Já comprou briga com gestor de fundo por performar melhor que eles? O que, que eles falam para ti no contato que tu tem com eles? Porque, querendo ou não, tu tá acima com uma brincadeira, tu tá acima de, como tu falou, tu está em segundos, tu está em quarto, tu tá acima de pelo menos 16, né? Como é que esses 16 se comportam?
1: É, assim, eu tenho muito cuidado em, em buscar não ofender ninguém de forma pessoal, né? Eu, por exemplo, tenho um banco que está em último na carteira do Valorzão, pô, eu tiro um baita sarro do banco, mas assim, tiro o sarro da instituição, né? para não, não agredir o Marcelo ou o Arthur, enfim, né? Eu faço um negócio mais mais aberto para dar risada. Então, acho que eu nunca bati de frente com ninguém para ter uma ofensa e a pessoa querer tirar a satisfação. E é bem interessante, porque eu tenho nesses um ano e meio aí, e até contando outras coisas que eu faço no mercado, né, tem um networking bem legal, tanto em banco e corretora, né, tem muitos amigos de mercado e muitos colegas, e o pessoal acha maravilhoso, assim, acha super engraçado o puta teoriza junto, acha que é, que é super legal, assim, é, nunca tive um feedback, tipo, ah, isso isso você tá desinformando as pessoas, ou você está fazendo um desserviço, né? sempre tive um feedback positivo, é, de gestores de fundos também, né, uma vez eu gravei um podcast com o, com o Pedro Sherman da Leblon, que ele teorizou sobre, ah, se tiver 100 macacos numa sala e fizer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai acontecer isso, então assim, o pessoal entende que é de fato uma coisa muito mais acadêmica, né, de, de, de um experimento do que uma coisa para alguém fazer de verdade na vida, né. Tem centenas de, de ações na bolsa, qual que
0: é o critério que tu usa para entrar no sorteio? Porque mesmo, mesmo na aleatoriedade tu deve ter algumas
1: regras que tu segue, né? Sim, sim. Então, como, como os bingos geralmente vão até 75, 100, né, as bolinhas, uhum. o meu o que eu tinha em casa é até 75. E aí o Ibovespa, na época, tinha umas 68 ações, né? Quando eu comecei a, a brincadeira. Então, assim, eu só, eu só uso as ações listadas no índice, né, do IboVespa. E hoje elas estão em 75, né? Então, está no limite ali. Se parece que havia varejo entrar no índice, alguma tem que sair, porque senão eu vou ter que comprar um segundo bingo, não sei, vou ter que mudar a brincadeira ali é, para fazer isso. Tanto que, por exemplo, eu tenho a carteira também mensal nos Estados Unidos, da mesma forma. Só que aí do S&P, que são 505 empresas, né? eu acabo usando um sorteador online, porque, putz, não ia ter 500 bolinhas para fazer o sorteio, né, então, mas foi meio que por comodidade mesmo, assim, como cabia no bingo, eu, eu acabei optando pelo bingo. O que também
0: deixa muito mais muito mais lúdica, e tem alguém que já, assim, já seguiu a tua, a tua carteira, alguém que, que manda para ti, ó, oh, por exemplo, pega uma corretora que não tem corretagem, uma corretagem muito barata, dá para fazer essa essa mudança geral o pessoal acompanha a carteira mostra para ti tem resultado não, toda semana isso. tem
1: toda semana tem uns cinco loucos assim uns três quatro cinco loucos que me mandam boleta de compra né ah, esses caras compram valores irrisórios uhum. né? Geralmente, de fato que você falou em corretora que tem taxa zero só para fazer a graça ali de comprar é, eu recomendo que não faça né porque acho que de fato não a brincadeira não é essa é, mas o que mais acontece, assim, quando a ação cai na carteira, vem muita gente te agradecer. Nossa, essa semana vai andar, finalmente, capricha aí, né? Porque eu, eu faço uma brincadeira toda lúdica de acender vela, é, separa ali pipoca, pinga, né? Tipo, faço uma, uma espécie de macumba ali pro negócio ser a favor do, da carteira. Então o que mais acontece é o pessoal agradecendo e, assim... Acho que o pessoal vê coisa onde não tem, né? Tem gente que está com o papel há meses, aí na semana que sai na minha carteira um negócio anda e fala, nossa, só você mesmo para fazer essa empresa andar, sabe? E é, é super na sorte, né? Não tem, não tem muito fundamento.
0: Tem ali o Vuduzinho do Corona, que é sempre bem-vindo, né? Não, não creio nas bruxas, mas que existe, existe, né?
1: É, então, aí eu fiz uma brincadeira para provar que o, que o Vudu era forte. É, eu fiz um voodoo de VEG para ficar short em VEG, né? Então a brincadeira é que a VEG tem que fechar em, abaixo do valor que tava quando eu fiz o voodoo no ano, né? Tá. E aí, eu não vi quanto tava a cotação hoje, deve ter subido, né? Porque o mercado hoje subiu todo bastante. Então, hoje a VEG caiu, tava em 67 alguma coisa. É, então, tá tá segurando ali. Tá, eu, eu, eu fiz a venda, né? a venda do voodoo em 67 e 80 e pouco, assim. Então tá... É brinquei que, é, que o vudu, meu voodoo é igual o curry na tapaware, sabe? Aquele curry que nunca sai da tapaware. É, sei, sei. é isso aí, cara. Pegou, esquece, meu. É igual o tomate. O Exatamente.
0: feedback que tu recebe, até por tratar desse jeito tão, tão, tão leve, é, imagina que alguém deve contar das cagadas que faz na, na bolsa de valores também. O que foi a história mais, mais maluca, assim, mais fora da
1: realidade que tu recebeu? Cara, eu acho que na, na época do, do Covid ali, que estourou em março, né, eu recebi muita mensagem de gente quebrando, né, é, e aí, putz, até uma te, deu uma atenção é, super especial para todos, eu, eu respondo todo mundo até hoje, né, apesar de ser um fluxo é. de mensagens grande, eu, eu faço questão porque eu, de fato, curto essa, esse papel ali do, do Mankey, né, mas o, então eu recebi muita mensagem de muita gente quebrando, é, e dava muita atenção porque eu sei que isso aí para descambar num negócio pior é, é rápido né então cheguei até a ligar para algumas pessoas nessa época para bater um papo mas assim o cara mais louco que eu lembro era um cara que estava só comprado em um ativo que na, na no caso era era magalu que é tipo um ativo que tem uma volatilidade alta já né por natureza uhum. o cara tava é, só em uma ação e ainda a termo né então o cara ainda tava alavancado e ele falou, cara, se baixar de tanto agora, vão me chamar a margem e ferrou, assim, vai estopar minha operação Eu vou ficar devendo tanto na corretora. Falei, cara, você tá todo errado, né? Assim, você não tá diversificado, tá com uma ação super volátil e, e tá, putz, se assim, é, é, quiser listar todos os erros de um investimento, o cara tá fazendo gabaritou, né? É, putz, pra sorte dele. É, chegou muito perto ali da chamada de margem dele, o mercado voltou, é, ele ele estop... depois ele me, me ligou, a gente conversou, ele estop... conseguiu estopar a operação num cenário um pouco melhor, uhum. tomou um prejuízo grande, mas pelo menos não saiu devendo dinheiro, né? É, mas assim, acho que foi a história mais treta que assim, você vê como o pessoal, de fato, é o que eu falei, né? Precisa de uma educação de base mais sólida para entender os riscos é... Que tem, mas assim, eu, eu mesmo, né, quando eu era mais inexperiente, eu aí uma operação até que depois a gente pode explicar um pouco melhor, mas assim, eu já fui bem, eu já fui dormir um dia vendido numa call de vale. Então, Sim. vendi um call de vale, né, uma opção. Coberto ou descoberto? É. Descoberto, né, pô. Coberto não tem graça. <risos> não. Então, só assim, foi... é é a... É o tipo de operação que quebra, né, a pessoa? Sim. as
0: operações de prejuízo ilimitado,
1: né? Eu vendi, assim... Era era um ou dois dias antes do exercício. Eu vendi, sei lá, nove centavos, assim, porque no dia seguinte abria um, aí eu comprava de volta e... Uma coisa pouca, assim, uma coisa de... Pra ganhar cinco, seis mil reais, assim, né? Assim, falar, pô, é grana, né? É grana, mas não é grana que vai mudar a sua vida, né? É uma coisa pontual. Mas, sei lá, se vale... Dispara o minério de ferro ela sobe 5% no dia seguinte. E, em vez de ganhar 5%, você vai perder 400 né? Sei lá, assim, é uma operação super assimétrica e super idiota de se fazer. Apesar de dar certo 90% e tantos por cento das vezes, a hora que tá errado, você, você, você quebra, né? Eu conheço alguns que já quebraram com essa operação. Então, assim, também já fiz as minhas burradas, só, só não quebrei por por, por por conta do acaso mesmo, né? Mas
0: nesse caso, o que que deu? Não, deu certo. Deu certo?
1: Abriu, eu eu vendi, acho que no dia seguinte a dois centavos, pus no bolso, só que assim, é a operação que eu chamo de operação Gollum, né? Você vira tipo o Smigol lá na frente do home broker, piscou um centavo pra cima, você já tem que colocar a fralda, né? Que tá ali no... né? Não é, tipo... Você não trabalha, você não respira, você não levanta pra fazer um xixi, sabe? Eu fiz essa operação um pouquinho, acho que fiz essa operação duas vezes na minha vida, assim. Eu falei, cara, não, não dá, assim. É, é muito estresse e é burrice, né? assim Se você colocar na ponta do lápis, é burrice. Porque você vai... Você tem um ganho limitado e a chance de uma perda infinita, né? Então... As placas, aquelas tuas, aquelas tuas fotos com a placa na frente
0: da, da sede da B3. Começou quando?
1: Ah, eu... Ah, cara, assim, é coisa de ideia de... É, quer fazer conteúdo, não sabe o que fazer. Eu falei, ah, eu vou lá no B3, fazer umas fotos ali na frente. Aí, no começo do ano eu fiz a macumba lá na B3, né? Até, acho que viralizou um pouco ali, muita gente compartilhou o vídeo. Fui lá duas da manhã, deixar uma macumba com vela lá. Fiz uma live de lá. Putz, quase apanhei dos seguranças lá. Tive que me sair meio, na, meio corrido. Depois fiz uma na Faria Lima, mas foi mais tranquilo. É... Ah, cara, é para produzir, produzir conteúdo mesmo, assim, né? De, de brincadeira tal. Foi ainda uma época ali, bem no comecinho da Covid, que dava pra sair na rua mais tranquilo em São Paulo, né? Uhum. Então, fiz pra ter, pra ter conteúdo ali pra brincar. E o mercado financeiro é bom porque ele tem muita notícia todo dia, né? Então, você tem... É muito fácil fazer piada todos os dias com o mercado, né? Então é para aproveitar isso e pegar alguma coisa que tá na onda e brincar um pouquinho.
0: Deixa eu aproveitar mais uma aqui que mandaram para fazer. É bem específica essa aqui também. Até lembrou aquele teu, aquele teu, teu seguidor que tinha só uma ação na carteira. É uma boa opção manter ações de construtoras na carteira nesse segundo semestre. É uma pergunta bem de, de análise, né? Bem para o analista Marcelo Leme.
1: É, eu não, não, tenho certificação para recomendar nada, né? Aham. Uhum. É, cara eu acho que o mercado de forma macro se você olhar os indicadores antecedentes da economia e, e também o, a valoração do, do mercado o mercado está super caro né, os Estados Unidos está absurdamente caro o Brasil está caro é, e fazer stock picking nesse momento você tem que ser meio gênio assim eu tô com uma exposição à bolsa baixa e ainda estou exposto em ETF, né, em índices, porque não acho que, que dá para fazer stock picking. É, perdi essa esse rally de alta aí desde os 60 mil pontos que teve, porque num, de fato o mercado estava super confuso ali do que ele ia fazer. Tava muito, né, já, já, Para mim já estava um mercado deteriorado antes do, do Covid. É, preferi ficar de fora. Você é, fica nessa tentação de querer entrar, porque está todo mundo ali, em teoria, né? no Instagram ninguém perde dinheiro, né, todo mundo ganha, então é, você fica ali meio tentado a fazer alguma coisa, mas consegui me segurar. É, então, de construtoras, não sei, assim, acho que para fazer um estoque picking agora e até setor, eu é um momento muito muito difícil, ainda mais com, a, com as mudanças sociais que a, que a doença pode trazer, né, em questão de home office, o é, que, que, é, que, que será que as construtoras vão... Vamos priorizar, né? Vai ser residência, vai ser galpão, vai ser prédio comercial, né? Não sei, assim. Acho um, mercado, acho um momento difícil para tomar essa decisão de exposição. Marcelo, para a gente fechar esse papo, tu falou bastante da importância de
0: estudar e de ler. Tem alguma algum livro que tu, que tu indicaria é, que mais te, que mais te, te guia, que, que tu usa mais como referência para o teu,
1: teu investidor de hoje? Não
0: aquele que fez aquele monte de. Um monte de falcatrua anteriormente, mas o de agora?
1: Eu acho que o. Acho que o mais importante para o cara que é investidor ou até trader, assim, é ele descobrir qual que, quais são as filosofias de investimento ou de operação que ele gosta, né? E aí você seguir isso se aprofundar nisso. Então, eu que sou um cara que. É, tenho família, sou casado, tenho filhos, então, assim, sou um cara conservador no sentido de quero preservar as coisas que eu já criei e aos poucos multiplicar. Eu tenho muito essa preocupação se eu tô com uma exposição, não queria falar convexa porque é o termo do Taleb ali, mas assim uhum. com essa exposição que meu, se o mundo acabar amanhã, puta, eu tenho vários lugares ali que eu não vou sentir muito, né? Sim. É, tô com a exposição baixa, tenho coisas ali ativos né, em metais e tal, né? Exposição em metais e tal. Então assim eu particularmente gosto muito da, da filosofia de investimento do Taleb. Que se você ler um livro, os livros do Taleb, eles não são necessariamente sobre bolsa ou investimento, né? Eles são sobre é, antifragilidade, sobre como você se proteger, né, não só com dinheiro, como na vida, tal. Então, acho que todos os livros do Taleb ali, acho que é uma, uma biblioteca legal para você ler. É, com relação, eu sou um cara que sou muito mais amarrado em olhar a parte do cenário macroeconômico do que fazer o ler balanço de empresa e tal, então assim, nesse sentido tenho lido bastante coisa, tô começando a ler bastante coisa sobre sobre moedas, né, sobre até a parte de, de Bitcoin, né, de blockchain, que, uhum. acho que é uma coisa legal, né, uma moeda descentralizada. Então um livro que eu tô ali para começar, que todo mundo me fala muito bem, é, chama-se A Desestatização do Dinheiro, né, que é um livro bem interessante para você entender esse conceito das moedas controladas pelo Estado e as não controladas, né? É, tô super ansioso para começar esse livro, eu tô terminando um outro. Então é um que já recomendo antes de ler, porque todo mundo me falou super bem desse livro.